0: Começa agora. O programa O Livro dos Espíritos em destaque.
1: Bom dia! Olha só, bom dia. É isso daí, chegou sabadão de novo, muito bom estar aqui com vocês. É, hoje dia 18 de novembro. Olha como é que tá voando o tempo aí, né? Mais uma vez estamos aqui para estudar o Livro dos Espíritos pela rádio Idefrão, o livro dos Espíritos em destaque. Muito bom, sejam bem-vindos, né? Já abrimos amanhã com o programa do Mário, revista Espírita, o Tesouro Esquecido. O programa está seguindo, né? Cronologicamente aí as publicações da revista Espírita, ali direto do século XIX para cá, trazendo para o nosso contexto aí, né? Trazendo para o nosso dia a dia os ensinamentos tão necessários aí para o nosso entendimento e para a nossa caminhada. Temos que estudar bastante cadec aí, que tem bastante coisa para a gente entender ali. É, é legal que toda hora que a gente vai ler novamente alguma parte, eu, pelo menos, parece que vem uma nova ideia, parece que começa tudo de novo né naquelas reflexões ali. Muito bom. É... Vamos, então, agora chamar os nossos convidados de mesa. Hoje nós estamos com a presença aqui de Eurípides Montandon. Bom dia, Eurípides. Muito bom.
2: Olá, amigo Fadu. Olá, internautas que nos acompanham nesse programa, nesse estudo de mais um Livro dos Espíritos em Destaque. Vamos que o assunto aqui é impactante, é vibrante e de muito aprendizado. Estamos juntos, gente. Vem gente boa aí também, hein, em seguida. É isso mesmo.
1: Com certeza. Estamos também com a presença ilustre aí do nosso querido Rosemir Folhas. Um prazer recebê-lo.
3: Bom dia, Fadu. Bom dia, Euripides. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Idefran. Realmente é, um, é muito é gratificante né a gente poder estar aqui estudando, né, Fadu? Eu também acho incrível como que, quantas vezes eu já li essas perguntas, como já pensei sobre elas. E cada vez parece tão atual, tão novo, né? E a gente sempre está aprendendo mais. Existe uma longa jornada de aprendizado. Quanto mais a gente aprende uma parte, mais a gente entende outra. E nós vamos evoluindo junto. É um prazer estar aqui para a gente estudar junto com os nossos ouvintes.
1: Muito bem. Bem Bem-vindo aí novamente. Vamos em frente. Olha só, a Irene também está aqui conosco. Oi, Irene. Bom dia. De João Pessoa, na Paraíba, lá muito bom, sempre conosco aí, sempre, sempre muito bem-vinda, Irene, obrigado pela audiência aí, tá bom? Então vamos aí para o nosso estudo, olha aqui, ó, o Livro dos Espíritos, é isso mesmo, estamos numa parte fantástica aqui do livro, né, onde nós estamos é, direto aqui do, do capítulo 11, né? estamos os três reinos, nós terminamos aqui, os, chegamos à a, a questão agora 627, 627, da parte aqui do livro que se trata conhecimento da lei natural, essas perguntas e respostas aqui, desse momento aqui do livro, elas são essenciais. Né? Essas daqui, sim, elas todas, nós temos que ler elas e reler sempre. Né? Então vamos lá: lei divina ou natural? Caracteres da lei <coughs> natural. Conhecimento da lei natural, 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a ensinar-nos alguma coisa a mais? Olha só que interessante, né? Essa pergunta, cada palavra aqui, depois nós vamos comentar a respeito. Terão a ensinar-nos alguma coisa a mais, os Espíritos? Pergunta direta. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpesas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretestar ignorância a cada um e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões. Nem falseie o sentido de uma lei toda de amor, e de caridade. Muito, muito, muito bom. Esse momento aqui é, é muito forte para a gente, nos nossos estudos, e é uma coisa que é, que é certa, né? É, quando nós fazemos a, a leitura e quando nós fazemos o estudo, nós sabemos que é, é muito importante que a gente também faça é, desse conhecimento as a, nossas atitudes, né? Que nós vamos agir dessa forma. Então, nós tivemos ali muitos filósofos, tivemos muitos é, momentos onde... A espiritualidade já estava, né, conversando com, com com esses grandes filósofos ali, né. Então a gente já tinha uma noção disso. Mas quando Jesus veio, ele ele aí sim parece que foi, foi aquele divisor de águas, né, com amor, né, e com amar o próximo como a si mesmo, né. Então essa questão perdoai os seus inimigos, uma coisa na época quase impossível de se, de se conceber, né. Imagina, né. A gente já falou muito sobre isso. Aí, no caso, nós ficamos dois mil anos, nós ficamos 1956 anos para chegar mais uma boa a, a boa nova, né? Para chegar ao Espiritismo de fato e, de forma aí, racional, explicar a fé para a gente. Então, isso daqui foi também uma forma da gente entender que o, o que, que nós, os espíritos vão falar, a mais do que Jesus já falou porque é, é isso apenas né? é muito simples mais uns aos outros mas o que nós temos então que pensar como que nós vamos acrescentar nesse ponto eles vão nos guiar para um novo momento não é mesmo é, Eurípides como, como que a gente pode pensar a respeito disso vamos refletir
2: é, essa pergunta dada pela aí a resposta, dada por Allan Kardec aos espíritos e essa resposta deles é de... Parece que Allan Kardec foi de uma ousadia, até mesmo né com o intuito de provocar os Espíritos, fazendo com que eles dissessem, onde é que está, então, a verdade? né Está só em Jesus? Sim. Mas, se está nele, e ele trouxe o ensinamento das leis divinas, Será que os Espíritos tinham algo mais para ensinar? Eu diria por mim que, diante dessa questão e dessa resposta, eu acho que é inequívoco, gente. Então, a gente se sentir espírita. Agora, como os Espíritos aqui respondem, eles querem dizer que, à época de Jesus, os homens eles não tinham assim, uma maturidade suficiente para entender aquilo que Jesus estava ensinando. Por isso que Jesus usou as alegorias, usou as parábolas, e mesmo assim muitos não entendiam. Até mesmo homens homem dito como doutores da lei. Agora, faltava a eles então essa maturidade? Mas Jesus também antevia, sabia que no futuro, no tempo certo quando os homens tivessem mais compreensão, mais maturidade, estivessem mais procurando as coisas espirituais divinas, então viria, no tempo certo, alguém que pudesse ensinar, esclarecer né, tudo aquilo que ele havia falado e ensinar um pouco mais. Por isso que ele prometeu o consolador, o consolador. E o consolador ele se reflete exatamente no espiritismo, que é essa playa de espíritos superiores que vieram trazer a terceira revelação, que primeiro foi Moisés através das leis, né, as leis, as leis. É, depois Jesus com o amor e agora Allan Kardec. Né, através do Espiritismo, que é a lei da justiça, né, da reencarnação. Agora, os Espíritos dizem também que o Espiritismo surgiu na época certa. Era uma época de muito conflito, era uma época de muitas revoluções. Os homens estavam despertando para a verdadeira realidade de uma crença, que ela, mais de uma forma mais racional, Os homens estavam despertando pela razão. Então, eles queriam uma fé mais espiritualista, e não uma fé cega. Isso por conta do ceticismo e do materialismo que era reinante na época. Então, o Espiritismo vem trazer para nós as explicações, vem desvendar o mundo espiritual, vem mostrar a influência que esse mundo espiritual exerce sobre o mundo físico, A intervenção dos Espíritos nos nos encarnados, vem nos explicar, nos ensinar de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, por que nós sofremos, revela a lei da reencarnação, que Jesus, várias vezes, repetidas vezes, falou na reencarnação. E durante alguns séculos pós a Era Cristã, a reencarnação era discutida, era aceita. né? Então, o Espiritismo não criou a reencarnação, como muitos entendem. Não é uma um dogma, é uma realidade, é uma lei divina. Aquele que não acredita ou aquele que não aceita, não tem problema, porque faz parte da lei divina. Todos nós estamos submetidos a ela. E não só nós, espíritos, ligados aqui à Terra. Isso é uma lei universal. né? E exatamente por conta dessa lei da reencarnação, é que ela nos mostra que todo efeito tem uma causa. Ou seja, tudo aquilo que acontece conosco aqui, faz parte de um roteiro divino, que visa especificamente a vida futura, a vida do espírito. Assim é. Está convergido todo o ensinamento de Jesus. A vida futura, a vida do Espírito. Por isso que o Espiritismo, nessa nessa falante do Espírito de verdade, vem esclarecer, vem renascer o verdadeiro cristianismo na sua maior pureza. Na sua origem. Rosemir, faz seus comentários aí também, meu amigo
3: comentar, né, Euripe? Você já deu uma aula aí pra gente, mas vamos dar um pitaco aqui. É, é muito interessante essa questão, né? Porque então, os irmãos, às vezes de outras religiões, questionam isso com a gente. Ué, mas como assim? Jesus já já trouxe tudo ali pra gente, né? Jesus ensinou tudo a verdade pra gente. Para que que veio esse espiritismo? Ele é um, um complemento? Jesus não falou tudo, então. Porque, ué, Jesus já ensinou tudo, não faz sentido a gente ter mais revelações ou a gente ter um, um outro ponto de vista. Isso pode ser confuso para a gente, por isso que é importante a gente estudar. Quando a gente tem esse raciocínio de que é um, o Espiritismo vem como um, um complemento, estou voltando aqui na, na questão, né? porque a questão é a seguinte. É, uma vez que Jesus ensinou a verdade sobre a lei de Deus, qual que é a utilidade né, do, do ensinamento dos Espíritos? Então, é, qual é a sua utilidade? E a gente, com esse raciocínio de que é um complemento, acaba caindo numa cilada. É, de fato, se a gente pegar tudo que Jesus ensinou, principalmente aquela concentração do sermão da montanha, Jesus foi para subir a montanha e deu uma palestra incrível, né? Se a gente pegar ali no, nos evangelhos e ler os relatos, ali você tem conhecimento para toda a vida. Qualquer situação que você se deparar na sua vida, você pegar o sermão da montanha e ler ele e refletir sobre ele, você tem solução para sua vida. É, é um ensinamento realmente o cerne ali da, da humanidade. Jesus deixou ali, mas ele realmente ensinou para pessoas daquela época, né? Então ele trouxe algumas parábolas, ele trouxe é, conteúdo que não falava de forma direta ou às vezes até falava direta, mas para quem estava ali naquela época, há dois mil anos então, é, a gente não, não pode cair nessa cilada de achar que ah, é uma coisa não estava completa ou é um complemento, eu vejo que a, o, o problema, vamos dizer assim está mais em nós, né porque nós ouvimos, nós estávamos ali e a gente não conseguiu colocar tudo em prática. Então, o Espiritismo vem não é para reinventar o o que Jesus disse ou para complementar. Então, é é a verdade né, que está sendo dita, mas nós, como estudantes da da vida espiritual, né, nós evoluímos, nós passamos um pouquinho de ano. Está certo que a gente não evoluiu tanto assim, mas nós evoluímos. E hoje, o, o conteúdo de estudo, ele está um pouco mais claro. né? Então, como os Espíritos vem dizer aqui, ó, ninguém pode dizer sobre o pretexto de ignorância, dizer que não conhece as leis, porque está muito claro. Então, é essa que a gente nem pode chamar, né? mas entre aspas, atualização, ela vem para poder lembrar a gente daquilo que a gente já foi ensinado e não conseguiu colocar em prática. Mas realmente, já foi ensinado. Jesus trouxe com muita eficiência ali. Mas nós, como os alunos, precisamos de ser relembrados, precisamos de ser colocados de novo de frente a isso e de forma muito clara, para que a gente não possa alegar a ignorância, né? falar, não, não sabia que era assim as leis divinas. Então, acho que isso que os espíritos vêm dizer aqui para a gente, não dá para a gente ficar fingindo que não sabe, ou até mesmo, um exemplo que foi dado aqui, de levar, puxar um pouco né, os ensinamentos de Jesus para os nossos querer não, não é o que eu quero. né A lei divina ela é exata, não é imutável. Então, é, eu vejo o, o, o espiritismo, esses ensinamentos do espir- dos espíritos, por esse lado, como uma forma, uma oportunidade, né, que é o consolador também, mas oportunidade novamente de ser relembrado o conteúdo que a gente às vezes ainda não está colocando em prática, mas é, e então é muito importante quando as pessoas disserem, ah, então o espiritismo é um complemento, o Jesus não disse tudo, Jesus disse tudo, né? A lei está muito clara para a gente, a gente que às vezes finge não entender, por isso nós precisamos ali de ser relembrados. O que, que você acha, Fado? Faz sentido? Porque isso é uma visão minha aqui. Muito
1: sentido, e essas reflexões, era elas estão em cima, né? É, é muito bom, o Eurípides deu uma aula realmente para a gente, o Rosemir agora acrescentou é, é, bastante também, e eu vou nessa linha, né? Vamos recapitular rapidamente aqui a questão anterior, ó. A 626, ela fala justamente isso que o, que o, o tava tava abordando ali, ó. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus... Antes dele, delas, não tinham nenhum conhecimento senão por intuição? Depois, é, quem quiser pode até voltar no programa anterior para ver, para ouvir. né? Mas é, só, só um trechinho. Ó. Não dissemos que elas estão escritas em toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e os ensinaram desde os séculos mais remotos pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles pro- prepararam o terreno para receber a semente. É isso. Esse, né? é, esse é o ponto. Para receber a semente de Jesus e, e é justamente o que a gente vê hoje em dia que vamos. É, a gente se sente bem com a, com, a, o, com a caridade, não é? A gente se sente bem quando a gente faz um, um, uma boa ação, diferente de quando a gente faz uma uma coisa que a gente mesmo fala assim, pô, não devia ter feito isso. A gente faz toda hora coisas que a gente não devia e que não queria. Mas essas, essas questões que nos puxam sempre para o amor, a gente não sente uma, uma vibração. Essa vibração do amor, ela não é maravilhosa. É a vibração da natureza. Quando a gente consegue sentir, né? É Jesus. No nosso coração é essa semente que está florindo, né? Essa semente que está surgindo. Você está esperando dar dar mais
3: frutos, né, Rosemir? Precisava dar mais frutos, né? É justamente o que a gente devia retomar aqui, né? Estamos regando, né, Fadu? Aqui, agora, nesse momento, estamos regando a plantinha para que ela dê mais frutos.
1: E e olha só, a planta, quando a gente coloca a sementinha, ou às vezes vem um passarinho mesmo coloca, a gente não vê, mas ela está se desenvolvendo. Assim como nós. Nós estamos diferentes do que estávamos ontem, da semana passada no programa. Já, Já estamos em um processo de, de, de construção e crescimento. né? Então, é. Bom, olha só a Aline Moraes que colocou um comentário para gente aqui. Aline, vamos ver, ó. O Espiritismo veio em nosso auxílio enquanto encarnados para que possamos abrir os olhos além da carne. Que possamos nos modificar enquanto é tempo de ajudar o próximo. Perfeito, Aline, é isso mesmo. É, é, um, é uma coisa que a gente tem que entender, justamente, a necessidade. Nós somos espíritos. Não é, Eurípides é, nós somos espíritos nós não, não não vamos ou estamos conversando com desconhecidos não so, somos nós né são um reflexos do, 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 do nosso magnetismo da nossas de nossas vidas né e, você acha que rola a gente ler rapidamente o prefácio do Evangelho segundo o espiritismo ah, eu, acho. eu
2: acho que é válido eu acho que é válido
1: porque é justamente essa explicação, né? É esse momento aqui que coloca aqui o divisor de águas, onde a gente está tentando falar. Vamos ver o que o Espírito da Verdade então, falou, né?
2: Oh, 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 Fadu, exatamente. Mas, você vai ler e ela vai realmente resumir a missão dos Espíritos, né? Junto com Allan Kardec, para reviver na sua origem, realmente, de fato, o Evangelho. E o que você vai ler... É uma aula de moral e de conhecimento. Mas eu queria destacar o que a Aline colocou, que o Espiritismo veio em nosso auxílio. né? Porque durante séculos, Jesus veio há mais de dois mil anos. E nós realmente estivemos perdidos, nós tivemos na obscuridade. Nós fomos omissos né? durante esses dois mil anos da Era Cristã. E a Aline colocou, então surgiu o Espiritismo, veio para... Né, é, reviver, esclarecer né, os ensinamentos de Jesus e nos auxiliarmos. Porque nós, né, é, os trabalhadores da última hora, é o último vagão. Quem perder ele... Mas vai lá, meu cara, muito bacana o é, que você vai ler aí.
1: É, é, é muito 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 importante a participação de vocês. Olha que bacana, Aline. Muito bom o seu, seu comentário. É, você também que está ouvindo aí, Participe também, né? Aqui nós estamos numa roda aberta, né, para conversarmos a, a respeito. E como nós precisamos realmente ajudar o próximo, né? E a gente está vendo aí a guerra rolando agora. Nem parece que se passaram 2023 anos, né? Parece que retrogradou, mas a alma não retrograda, né? Que a gente já falou sobre isso. Mas essa questão é justamente assim, ó. Os espíritos chegaram agora para falar o seguinte, oh, pessoal, vem cá, ó. Junta aqui, ó. Porque senão. Não vai rolar. Vamos ler aqui ó, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É a explicação que a gente precisa para hoje. Ó. O Espírito da Verdade trouxe para a gente esse prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes... Vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Fantástico, né? É, é, é bem assim, ó. São as virtudes dos céus. Um imenso exército se movimentou ao comando dele. É de arrepiar, né? Para tu, Eurípedes. como é que nós fazemos agora?
3: Fomos convidados para o concerto divino, hein? O seu microfone está desligado, Euripides. Concerto divino, meus caros. Esse é, é um dos mais bonitos que eu já vi. É muito é lindo. lindo. Você é lindo. lê cada palavra, foi colocada ali de forma muito precisa. Fantástico.
1: Bom, vamos em frente, então? Vamos em frente. Vamos aí para... A nossa próxima questão. A questão 628. Eu não
2: sei 10h26, se você quiser colocar o intervalo, porque na questão 628 ela também é muito interessante. O que que você acha?
1: Com certeza, tá bom, é verdade. Vamos lá, senão a gente vai ficar com o tempo corrido e depois o intervalo vai vai ficar ficar
2: cortado o tempo. Uma sugestão. né?
1: Perfeito. Ó, então nós temos. concorda? Vamos nessa. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. É, Marcela, depois você coloca pra gente. É o convite que nós temos para vocês aí, o Fernando e o Carlos gravaram aí um convite para vocês para o primeiro congresso espírita de Franca, que é a semana que vem já. Eu até estava achando que era nesse, está todo mundo muito ansioso por esses dias, que vão ser repletos aí de luz para gente, com palestras, um encontro lindo aí de música, conhecimento e. Claro, o mais importante de tudo é esse encontro, que vai acontecer semana que vem. Coloca por gentileza aí, Marcela.
4: Olá, pessoal. Nós estamos aqui no IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, convidando todos os amigos para participarem do primeiro Congresso Espírita de Franca, Conespfran, que vai acontecer no dia 25 de novembro, na Fundação Educandário Pestalozzi, no CECAP, que é o Centro esportivo, artístico e cultural do Pestalozzi. Carlos, quais são as informações?
0: Olá, pessoal, eu sou o Carlos Mendes, estou ajudando aqui o Idefran na produção desse primeiro Congresso Espírita de Franca. Lembrando que nós temos o apoio institucional da USA Intermunicipal de Franca. Nós teremos o prazer de receber pela primeira vez em Franca o Alexandre Caldini, pela primeira vez em Franca a Dona Joselma Coelho, pela primeira vez em Franca a Dona Ivênia Prada. E após quatro anos que esteve aqui, a médium Mayra Rocha, que é lá de Brasília. Na parte artística, o nosso querido Eduardo Giberi estará conosco, nosso amigo Moacir Camargo, o nosso também amigo César Tutti, o nosso amigo de sacramento Saulo França e os nossos queridos amigos aqui da Cidade de Franca, lá do Grupo Espírita é, Luz e Amor, que é o Coral Sol Maior. Esperamos todos vocês dia 25 de novembro, a partir das oito e meia da manhã passaremos um dia falando sobre o Espiritismo, vivendo o Espiritismo com muita alegria e amor no coração.
4: Lembrando aos amigos que as inscrições para o Congresso Espírita de Franca podem ser feitas aqui na Livraria do Idefran presencialmente, também na WR Papelaria e pelo site Quero Dois Ingressos. Convidamos mais uma vez a todos participação do primeiro Congresso Espírita de Franca. Muito obrigado.
1: bom, hein, pessoal? Olha só, é isso aí. Então já é semana que vem, tá? Todo mundo convidado, beleza? E se você não faz parte ainda do Clube do Livro do Idefran, já é ah, o momento de você fazer parte aí do Clube do Livro, tá bom? Entre em contato, porque você tem várias opções mensais aí com livros que saem por um preço muito baratinho para você e vale muito a pena. Além de você aproveitar a biblioteca do Idefran, né, que tem lá muitos títulos ali que estão disponíveis para você poder pegar e levar para sua casa e ler com a sua família. Tem livros infantis, tem livros de, com a doutrina, tem livros, tem romances, tem muitos livros muito lindos aí, vale muito a pena, viu? Também temos aí os programas da Rádio Idefrã que estão a cada dia mais, é, com muito conhecimento, trazendo aí os nossos voluntários que nos auxiliam aqui a produzir o conteúdo da Rádio Idefrã. Já vamos aí para quatro anos, uma programação que fica na Rádio Defran 24 horas no ar, no no streaming e também no app, que você pode baixar ali. E também o canal do YouTube, que está quase batendo 80 mil seguidores. Olha aí, fala para o pessoal curtir ali. né Nós temos que aproveitar e fazer parte desse grupo. E nos programas nós teremos agora ainda às 11 horas o Evangelho no Ar com o Chico Cruz. Programa lindo sempre, né emocionante. Aos domingos temos o Cementeira Cristã às 9 da manhã e também às 11 horas o Evangelinho, nos domingos tem o Evangelinho, muito bacana o Evangelinho, tá, e você pode colocar o seu pequeno aí para ouvir eu estou ouvindo, né, nós ouvimos aqui em casa, eu vou te falar que não é só para criança não é um programa aí que vale a pena para todo mundo é isso mesmo? pessoal, vamos continuar então aqui? vamos é, para a nossa próxima questão é... Rosemir, você tá com o livro aí?
3: Estou tá. com ele aqui, Fadu. Se lê ela a gente, por gentileza. Questão 628, o livro dos Espíritos. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Os Espíritos respondem. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco. De outra forma, ela nos ofusca. Continuação. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que é dado receber hoje. Havia, como o sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistérios aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com que deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto de equívocos e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o homem de estudo nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião negligenciar. Porque tudo contém germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas às outras, esparsas, que, que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo para que uma multidão de, multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos vos é demonstradas de maneira irrecusável. Não negligenciais, portanto, de audir objetos de estudo nesses materiais. Neles são, eles são muito ricos e podem contribuir ponderosamente para a vossa instrução. Acho que vai estar um pouquinho diferente da sua aí, porque a minha tradução é diferente, Fadu. Pois é. pouca tá coisa.
1: Você está ah, tá. Claro, foi não, foi pouca coisa, o, o, o Zemir. Mas olha só que, que bacana, né? Ó, mais um momento aqui que a gente consegue esclarecer no próprio livro, né? Então assim, ó, nós temos que ler mesmo, temos que ler e reler Kadec, porque é, porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. Eu já, já já havia falado, né? Sim, já foi colocada desde o início. A verdade está aqui. Né? É, só que nós estamos a cada dia que passa com um momento de percepção, de acordo com o nosso avanço, né? o, com o nosso desenvolvimento é, intelectual, desenvolvimento moral. Aí nós temos a cada momento uma percepção da realidade, da verdade. O que nos deixa aí sim, sempre é, com, com algo a entender, né? algo subentendido, algo que a gente. Porque quando nós estamos bem, é, de saúde, a gente consegue ficar muito bem, né? Dá tudo certo. Agora, se a gente está com dor, se a gente está com alguma coisa que nos é, é segura muito aqui, né que às vezes nós mesmos carregamos como um, uma, um sentimento de... É, as pessoas, ao invés de amar, muitas vezes elas acabam odiando, né? Usam muito mais a força para seguir nessa, nesse repasse numa linha vibratória que nos é, segura aqui, né, é que nem uma, uma, uma pipa que já acabou a linha, né? eles não conseguem soltar mais. É, é, agora, é a questão justamente dos momentos. Né? Então, assim, na pergunta, por que não foi sempre colocada ao alcance? Sim, ela já, ó, é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco. É
2: eurípides Eduardo, Rosemir, esse estudo é é extraordinário, né? A gente fica vendo aqui sobre a verdade, né? E essa verdade, a gente fica pensando, na Na verdade, ela esteve o tempo todo, porque ela é universal. Agora, falta-nos, ou falta para entender essa verdade, a maturidade. Seja ela de conhecimento ou seja ela moral. Agora, é interessante destacar aqui, gente, uma coisa que os Espíritos responderam, eu vou reforçar só para ler o seguinte, isso aqui é muito importante, porque desperta em nós, Espíritas, o respeito que nós devemos ter para aqueles que pensam diferentes de nós. Às vezes, o contrário não é O mesmo, mas não importa, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Isso ele disse na última ceia. Exatamente naquele momento em que ele também prometeu o consolador prometido e falou nas nas muitas moradas que existia na casa de meu pai. Se nós pegarmos ali os ensinamentos que ele deixou na última ceia, gente, sabe, é como se ele tivesse passando as últimas encomendas aos apóstolos e que hoje nós temos, e, e essa verdade ela já está sendo dita à luz do Espiritismo. Então, os cinco princípios básicos do Espiritismo, a existência de Deus pluralidade das existências, ou seja, muitas moradas na casa de meu pai, imortalidade da alma, comunicação dos espíritos, reencarnação, está tudo intrínseco no evangelho nos ensinos de Jesus. Agora, voltando ao que eu quis dizer quando nós despertamos o respeito, é o seguinte, ó, quando ele fala que não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, Nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora nos pareçam contraditórias, entre si si espalhados, que se acham entre os acessórios sem fundamento. né? Então, tudo faz parte de um planejamento divino, tudo veio a seu tempo. É como o Carlos, domingo passado, no estudo do sábado passado, citou. O Espiritismo veio na época certa. Se viesse Moisés, o Espiritismo, Jesus... Mas, espera aí. O Espiritismo sem Jesus não é nada. Não teria sentido de existir. Agora, tudo depende da nossa maturidade de moralidade e conhecimento, para entendermos essas verdades. Dentro do Espiritismo mesmo, tem lá no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, há inteligências muito grandes que não a compreendem, enquanto que jovens saídos da adolescência a compreendem com uma maturidade muito grande. A época de Jesus não foi diferente. Nós lembramos aqui que nem doutores da lei às vezes compreendiam o que Jesus estava dizendo. Dentro do Espiritismo também, muitos ainda não o compreendem. E aqueles que estão fora, não o compreendem. Porque não querem, porque a verdade está aí. Chico Xavier, eu sempre cito aqui, e vou reforçar esse, essa fala dele, que ele diz assim. Quando estiveres passando e ver um homem adorando uma pedra, dizendo que ali está o seu Deus faça a sua reverência e siga seu caminho. Então, tem uma frase também atribuída a Leão Denis, que ele diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque é a revivência do cristianismo puro. É reforçar a ideia de que Jesus é o modelo, é o guia para todos nós que Deus pôde colocar, trazer aqui na Terra para nós. Então, gente, é, esse entendimento, a partir do momento que a gente vai estudando, vai lendo, vai refletindo, a gente vai compreendendo melhor. A gente vai desenvolvendo, quando a gente começa a conhecer, quando a gente tece crítica, a gente tece com bondade. Então... É, não se dá a um aluno primário o mesmo ensinamento dado a uma faculdade, ainda que ele deseje um dia ser um mestre, um advogado, ser um juiz. Né? Então, tudo faz parte de um planejamento. Veio Moisés, veio os filósofos, veio os pensadores, veio os profetas, veio Jesus. Na era cristã, quantos outros vieram nas religiões cristãs e não cristãs. Todos esses líderes religiosos, mesmo não cristãos, fazem parte da pleia de Jesus. Porque todos, como aqui diz, escondem, no fundo, uma verdade. E ela deve ser observada. Ela não pode ser desprezada, criticada, jogada fora. Olha, gente, que maravilha. Isso é o Espiritismo. Isso é o que nós estamos estudando, gente. Vamos lá, tem estudo bacana para frente aí, gente.
1: É isso aí, muito bom, Eurípides. Muito, muito bom. E aqui também, ó, é, esse capítulo, né? ele inteiro aqui, ó. Então, ó, desde o início, ó, capítulo 1, a lei divina ou natural? Caracteres da lei natural. E Tem um momento aqui que é justamente isso que a gente estava falando agora, Eurípides. Ó, a 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei... Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são homens de bem e aqueles que querem procurá-la. E tem um comentário aqui que fala justamente nesse ponto. Ó. Fantástico. É, é, é incrível aqui essa é, essa explicação. né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem a cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem?
2: Para tudo. <risos> É a, ver... é, a verdade Muito... tá aí, a está aí, Fador. A luz está aí para todos, mas muitos não querem a luz. Muitos não procuram a luz, Quer viver no escuro, na obscuridade.
1: Mas é a mesma coisa que a gente estava falando agora. Deixa eles adorarem a pedra, a gente tem que respeitar também. Jesus também falou isso para a gente. Talvez a, a, a gente se revolta muitas vezes, né? Eu... Às vezes eu me pego no dia assim, num dia que eu não estou num dia bom. que né? eu falei, a gente está bem de saúde, a gente está bem, a energia está boa. Quando a gente não está num dia bom, todo mundo sabe que às vezes é bom ninguém pisar muito no seu pé, porque você não está com aquela, aquele entendimento muito bem equilibrado, né? aquele, você não está ali com, 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 no diapasão divino ali né? no momento. E, e é, é isso que a gente tem que tentar evitar. Se a gente acorda e fala assim, hoje eu estou com o pé esquerdo, se a gente não mudar a vibração, a gente vai ficar com o pé esquerdo. Porque é uma coisa de magnetismo. E tudo é energia e pensamento, né? Então, é, é a hora da gente pegar e falar assim, peraí, não, 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 não. Esse pensamento aqui não é o, o, o ideal para agora. Que é aquela no momento onde você fala assim, não, eu, aquele, aquela pessoa vai ver só. Ah, ela vai ver só. Ela fez um negócio para mim, eu não gostei. Ah, ela vai ver só. Não, é hoje. Hoje o Gente, é nesse instante é o horário VGI. Né, Rosemir? É nesse instante é o, o, o momento que a gente está preparado para viver. É o, o acaso que a gente acha que é o acaso, né? Mas...
3: É, realmente. São pontos que a gente precisa. A gente já está treinado, né? Quando a gente está lendo aqui, estudando, a gente está treinando, né, Fadu? Então, são pontos que a gente realmente precisa ficar muito atento, que é neles que a gente acaba perdendo oportunidade. Eu falo que são oportunidades, né? Quanto, quanto oportunidade a gente tem de exercer a paciência, e exercer o amor. Então, são oportunidades que a gente tem no dia a dia. Mas voltando aqui um pouquinho para fazer o um comentário da minha questão 268. 200, é, 628. É, por que, então, né? Que a verdade, ela não está sempre colocada ao alcance de todo mundo. Por que, né? por que, que tanta tanta gente interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, por que, que não está tão claro assim a verdade para a gente? Essa é uma questão muito interessante que eu também já pensei sobre ela, né? Porque fazer tanta é, é, suspense, tanto suspense sobre a verdade e nesse mundo ela não está colocada ali de forma tão clara para todo mundo. E é importante a gente pensar sobre isso. E eu quero destacar principalmente essa, essa frase aqui, ó, que é... É preciso nos habituarmos com ela, com a verdade, tá falando. Pouco a pouco, de forma de outra forma, ela nos ofusca. Então, a, a verdade, é, até mesmo, vamos pensar, por que Deus não fala diretamente, né? Deus não está aqui fisicamente na nossa frente, falando com a gente? Porque... Todo esse processo de evolução nosso como ser espiritual, ele precisa ser feito pouco a pouco. Então, se, se a gente como a gente criado ali como espírito simples e ignorante já, se depara com toda a verdade universal, ou se a gente está ali de frente com Deus, isso é, é muito grande para a gente. A gente não consegue. É como uma criança tentando aprender matéria da faculdade. A gente não vai conseguir assimilar tudo isso né é muito, é muito legal esse exemplo de estudo de escola de, de aprendizado porque ele ele dá uma comparação para a gente né Tudo tudo isso que a gente a humanidade vem percorrendo essas crenças mais materialistas elas são sim base não adianta a gente espernear e falar que não é porque elas são bases para o nosso conhecimento da verdade a gente foi traçando todo esse processo, e naquela época que a gente teve aquela revelação, aquilo era o mais importante para a gente naquele momento. Então, crenças que, às vezes, muito, muitos de nós desrespeitamos são bases para nossa formação, sim. Mas a gente precisa é, sempre estudar entender, né? Que vamos subir mais um degrau, vamos entender, o Espiritismo está aí. Vamos precis- a gente já entendeu essa parte... De Espiritual, aliás, estamos começando a entender quem nós somos como espírito, e aí não precisa ficar mais com aquelas crenças materialistas. Então, o que, que essa questão vem dizer? Que não adianta a gente achar que tudo vai ser revelado para a gente de uma forma para outra, porque nós não temos capacidade para absorver isso, isso poderia ser até destrutivo para nós, porque uma luz muito forte, como diz na questão, mais ofusca do que ilumina. A gente não tem condição. Fica lá no seu quarto, de repente acende a luz, uma luz muito forte. Fica escuro no seu quarto, e de repente acende uma luz muito forte. Você não enxerga mais nada. Então, é, é uma oportunidade divina as coisas serem reveladas de forma mais sutil para a gente, né? E aí, outro ponto que essa questão também esclarece muito bem é. É, de olhar para outras crenças, olhar para outros estágios da humanidade com respeito, né? Então, como diz o Fador, a gente precisa entender, o, o Euripides também diz, que se alguém está adorando a pedra, talvez aquilo seja um, um, um passo importante para a evolução. E aí olhar respeito, com respeito pra, em todas as fases da humanidade e todas as crenças que a gente tem, né? Isso é é uma coisa que eu admiro muito, que é ensinada no espiritismo. Vamos respeitar, né? Se fulano tá nessa fase, para que que a gente vai lá é, agredir, agredir moralmente ou a falar coisas ali que vai contrariar aquela pessoa? Nós, será que nós como espíritos, que hoje somos espíritas, será que nós não estivemos naquele naquele momento ali? Será que como seres é, mais antigos ali da humanidade, será que a gente não adorou uma pedra? Com certeza, não tenho dúvida disso. Não é Tudo fase ninguém... Deus va- ama a gente, Jesus também ama a gente como um todo. Não porque a gente está um pouco mais à frente, um pouco mais atrás na evolução. Isso é muito bom, né, Fadu? A gente olhar para tudo olhar para a nossa existência com com esse amor de de acolhimento e entender que é só um um ponto, que ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos só em, vamos dizer assim, em séries de evolução diferente, estamos em outra classe, mas ninguém é melhor que ninguém. Isso, sim, para mim, é é a essência do amor que Jesus vem ensinar.
1: É isso, Rosemir. Muito Obrigado. É, é você tinha que fechar mesmo com, com, com esse comentário que tava faltando o seu e é é justamente isso o amor a verdade ela está sempre conosco né Nós sabemos o que o que tem que ser feito só que assim como também nós vemos aqui nessa é, obra de arte aqui né de Kardec nas questões anteriores também né nessa questão de tudo ter o seu tempo é justamente a experiência que nós temos que ter em todos os momentos e os espaços do universo nós já vivemos, é, vivenciamos tivemos vidas em outros planetas e também tivemos vi, é, é, algo antes de ser humano então nós fazemos parte desse desse todo nós somos parte do universo né e esse desenvolvimento esse cognitivo cognitivo que que Deus nos proporciona você só vai passar de fase quando você Passar de fase. Não falar assim, falar é fácil, né? O que você faria? E também é fácil a gente falar assim. Ah, é muito simples, basta fazer a pergunta. O que Jesus faria? O que Jesus faria, né? No grau de conhecimento dele, é algo que a gente também não consegue alcançar. Mas se a gente seguir essa simplicidade de amai-vos uns aos outros e que agora, com esse momento aqui do livro incrível, que nos, nos fala para, inclusive, respeitar o momento de todos, né é onde a gente também não deve se revoltar, né é uma questão que, que a gente deve seguir, né é, mantendo a energia que o planeta precisa, e que é o, o que nós estamos buscando nessa vibração, essa energia do amor. Né? Imaginem... É, como que era na época ainda gente as mulheres não podiam nem aprender a ler na época de Jesus era uma questão assim é, a gente fala muito de diversidade hoje em dia porque é muito importante nessa questão porque nós vivemos por muitos milhares de anos aí sem ter uma sem ter preocupação alguma com isso né há pouco tempo foi abolida a escravidão aqui no, no, no nosso planeta então se a gente pega um ser que nem Jesus que vem de um planeta de, de né? ele vem de de um, de um lugar jamais evoluído de um outro lugar ele vem fala não eu vou lá eu preciso ir falar com eles ali para né como governador do, do, do nosso planeta aqui né eu eu preciso falar com eles que é preciso amor é preciso amar as pessoas é preciso ter mais amor precisamos ajudar uns aos outros com esse amor porque é só é só o amor que, que salva em momento que nem nós estamos agora falando aqui as pessoas estão ali invadindo as, as cidades as, as casas armados com um, né com o, o contrário né na, na cabeça um ódio né que nós também não podemos nos revoltar com isso porque a revolta leva a, a uma coisa semelhante eu acho que o, o que mais é, deve ser feito é a oração né nós devemos fazer com que a vibração se mantenha então a oração é, ela serve justamente para isso falar a oração ela vai resolver o problema Olha, ela não vai resolver, mas vai ajudar você a resolver, a centralizar, até porque é o que nós estamos falando, esse cognitivo é com, é, é, é com a gente. Então, naquele instante, o cara... Ele vai, você vai lá se vingar por conta de uma coisa que você acha que foi que foi de má fé e você vai se vingar da mesma forma. Então, aí você não passou de fase ainda. Você vai continuar nessa, nesse rolo com preço, vai e volta, você vai e volta, até você conseguir não se vingar, até você conseguir perdoar, se libertar né, dessas amarras que tanto nos seguram aqui, é tão difícil, às vezes, né, em família mesmo, as pessoas se perdoarem. Né? Perdão, perdoar, é, doar, é né, a doação, a maior caridade que tem a, a, o perdão, perdoar perdoar é o perfeito. É o feito? Não, é perfeito. É doar? Não. É perdoar. É mais do que doar. É, é, é algo que é... É difícil, né, gente? Não é fácil, não. eu está falando que... Ah, vai lá, tá tirando de letra. tá Cada instante que passa, a gente percebe que não. A gente está muito retrógrado. Até com o amor nos balanceando, né? Não é fácil, gente. Não é fácil para... Acho que Ninguém, com certeza, né? É, para todo mundo, né? É a mesma coisa. Então, eu tava vendo no um jornal ali, o pessoal tava falando lá no Iraque, e de repente a, a moça falou assim, eu voltei de lá. Gente, são pessoas de verdade que estão lá, são, é, são iguais a você aqui, é como se estivesse acontecendo aqui, ó. As pessoas fazendo essas barbaridades. A gente acha que não, é outra. Eu não sei qual que é a sensação. na hora que ela falou, são pessoas de verdade? A gente pensa assim, é claro que são, né? Por que a ONU não resolveu isso? Né? Então, a gente vai entrar numa discussão agora e falar assim, é culpa dele, é culpa dele. Aí, de novo, a gente não consegue resolver. Acho que a oração é melhor, eu, eu, eu já estou até me passando da conta aqui. É, segurando a onda, porque nós vamos para o próximo instante falar sobre Foi o bem
3: parte. e o mal.
2: Ó. <risos> Pronto, aí, ó. O
3: é o que nós vamos aí, falar próxima, na semana que vem. Mano. Que é uma grande questão, né, Fadu, da humanidade. Vamos aprender na semana que vem aí sobre. É.
1: Meus queridos, é isso aí. Eu acho que por hoje é só. Acho que a gente já vai ficando por aqui. Olha lá, minha mãe chegou aí. Marilena, oi, é. tudo bem? Um beijo. Arlete e o Biali também, ó. Para Jesus, não existe a religião certa, mas muitos caminhos que levam a Deus. É isso aí. É elevar o pensamento, elevar a, a, a sua energia independente da sua religião. Não, a gente não está, né? Falar, o espiritismo cancelou as outras, de forma alguma. A gente em casa vive com a diversidade também na religião e sem problema com isso. É a fé inabalável aí. Orar e vigiar. e Despedida, Zodemir.
3: Obrigado, Fadu. Vamos abrir caminho aqui, porque está chegando mais um programa aí da Rádio Tefran. E muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui estudando. Eu aprendo muito aqui, então Quero agradecer aos ouvintes que participaram e, principalmente, Fadu e Euripides que estiveram aqui estudando comigo. Tenham um ótimo sábado.
2: Até mais, Muito obrigado, Rosemir. Um prazer, realmente,
1: sempre estar com você aí. Muito bom
2: mesmo. Euripides, também, meu querido. Despedidas. Olha, Ricardo, um abraço a você, Rosemir, Marcela, a todos aqui os internautas que nos acompanharam nessa mesa de estudo. Semana que vem, primeiro Congresso Espírita de Franca também estará aqui o estudo do Livro dos Escritos em Destaque, toda a grade aí da Rádio Idefran. Gente, até a próxima, um beijo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, é isso daí. Muito bem, né? A semana
1: que vem o bem e o mal. Fantástico o estudo, né? Aí, ó, para Irene, para Aline, um abraço, você fica agora com o Evangelho no ar e até a semana que vem. Obrigado pela audiência aí. Tchau, tchau.
0: Você ouviu O programa, o Livro dos Espíritos, em destaque. Até a próxima semana.